0: Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a su podcast, Las Inconformes. Hoy con Laura les tenemos un tema súper interesante y aparte les queremos recordar que ya estamos en Spotify y casi en todas las plataformas de podcast, ya estamos, ya logramos, ya lo consolidamos, este es su podcast, el podcast hecho manito, ya nos, no, nos pueden disfrutar en cualquier plataforma que se les ocurra de podcast y eso nos hace muy felices, pero hoy tenemos un tema, un tema que nos encanta a las dos porque es una de las cosas por las que Laura y yo nos empezamos a hablar, ¿cierto Laura? Efectivamente Mayra, este fue el tema que nos unió Oye, sí, no lo, lo pensé en ese microsegundo haciendo el saludo, wow bueno Lau, cuéntanos si ¿sí? alguien no lo intuyó por el título, ¿de qué vamos a hablar ahí
1: Bueno May, el día de hoy vamos a hablarles sobre el rock de la nueva era Ese rock que para nosotras sentimos que es el que, a partir de, lo, vamos para contextualizarlos mejor Va a ser el rock de la nueva era, será el que empieza a partir de los 2000 en el que nosotros sentimos que algo cambió, que se perdió como la esencia que llevábamos en los 90, en los 80, y que ahora vemos como algo un poco diferente, entonces vamos a hablar acerca de ello y lo que opinamos sobre esto.
0: Vamos a recomendar bandas también, porque no todo es malo muchachos, no todo lo nuevo es malo como alguna gente piensa.
1: No, 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 así que para este episodio les recomendamos muy amablemente, que alisten lápiz y papel porque las recomendaciones son muchas y el rato van a pasar un muy buen rato agradable si
0: se adhieren a nuestras... Indicaciones carreros. indicaciones, además pues aquí vamos a sacar nuestras fangirl internas Esa, ese, ese espíritu que tenemos lo vamos a sacar así, a tope porque pues, de, nosotras somos muy fans, no tanto de las de la vieja escuela, si yo creo que nosotros hemos sido más fans de la nueva escuela, también por nuestra edad, por la época en que nacimos
1: Claro, eso sí, este es mi momento especial para sacar la fan de quinceañera que tengo adentro sin que la gente me mande callar, así que se aguantan.
0: Sí, se nos aguantan, bueno, se nos aguantan porque ya están escuchando el podcast. <ríe>
1: Sí, aunque pues siempre no está de más hacer la típica recomendación que siempre vemos que si hay algo que te ofende o no te gusta, bien puedes apagar el
0: podcast e ir a
1: hacer otra cosa
0: mejor. Como les habíamos comentado, si a ti no te gusta el tema de la semana pasada, pues simplemente lo escuchas y si te gusta ese tema, pues lo escuchas. Tenemos esa variedad de que estamos hablando de muchos temas diferentes en cada podcast y pues el que tú deseas lo escuchas, ¿no, Laura?
1: Claro, y de, la verdad me parece una bonita dinámica que nos salga a saber cuál es tu podcast
0: favorito de todos los pocos que llevamos hasta el momento. ¿Y qué tema te gustó? ¿Qué tema no te gustó? ¿Qué tema te gustaría que habláramos? Como dices, ay, no me gustó el tema, no sé, el de la religión, pero sí me gustó el de las películas. Entonces, nos vas nutriendo un poquito. También nosotras se nos están acabando las ideas.
1: Exactamente. Toda sugerencia, toda idea, ya saben que para nosotros es muy
0: bienvenida. Dime, Laura, una definición que tú pienses sobre cuando te dicen rock de la nueva era.
1: Bueno, May, yo lo que me imagino con la palabra rock de la nueva era es, digamos, esas bandas alternativas que han venido saliendo a lo largo de este tiempo, ya como lo decía en la introducción, desde el 2000 para, para acá en adelante, eh, que han cambiado algo, o sea, que intentan como mostrarnos una nueva faceta, un nuevo punto de vista de lo que nosotros anteriormente considerábamos como el rock. Digamos, aquí ya se empiezan a ver más como subdivisiones a este, ya, mm -hmm. ya sea desde lo clásico y suave hasta lo más pesado, como es el core. Sí. Y, y nada, son nuevas propuestas innovadoras, unas no tan buenas como otras, pero sin embargo es como revolucionar todo el concepto que anteriormente teníamos de los de los años pasados, como son los ochentas y los noventas.
0: Algo que te quiero eh, acompañar de lo que tú nos estás hablando, es que nosotros no estamos definiendo que esto se tiene que tomar como una nueva división y nada de eso, es nuestra opinión personal, creo que eso lo habíamos llegado con Laura a decir que es nuestra opinión personal, y que, o sea, que fue como unos cambios que la verdad, no se, no se atrevieron a hacer muchas bandas en esos años 80 y 90. Por eso es que esos cambios se vieron tan marcados. Y, no, y tal vez alguna banda eh, que nombremos acá, tú dices, eso, eso no es rock. Sí, es rock. Lo que pasa es que está combinado ya sea con pop, con rap, con dubstep. Está, con, está combinado con muchos tipos de otros géneros tratando de hacerlo más, como de incluir más gente. A que escucha rock, que el rock no es malo, que el rock no es diabólico, el rock no es nada, que el rock también es bueno de escuchar, porque hay mucha gente que también tiene muy satanizado el rock.
1: Eso es muy cierto, e incluso hay muchas variaciones del rock donde se, se une junto con la música clásica, junto con la balada, junto con el, el jazz, el folk, incluso hasta con la ópera nomás. En, en las veces pasadas, miren a Freddie Mercury.
0: Y pues ya se son... Un rock de la vieja era, pero hay gente que lo ha querido, eh, digamos que, imitar ese tipo de rock con ópera, que a mí me parece que es la voz que, que puedo ilustrar este, este pensamiento. Es Brandon Uri con pánicas de disco.
1: Sí, aunque bueno, aquí creo que ya es como es usual en este podcast. Vamos a nombrar la <ríe>
0: sección. Laura tiene conflictos. Sí. Laura tiene conflictos con las opiniones de Mayra wow, Es una excelente sección sí.
1: Aquí, aquí cuento a Pánica que te Disco Y estas nuevas bandas como Un poco, valga la redundancia Nuevas Tengo un poquito de amor y odio con ellas Porque no las odio del todo Pero tampoco las amo y soy súper fan Sin embargo tengo que rescatar Que la voz de este cantante Es muy, muy buena es excelente,
0: la verdad no soy súper fan de Pánicas de Disco, la verdad no lo soy, soy más bien una fan como que le gusta lo que descubre de ellos, más no me he puesto a escuchar todos los álbumes y soy una una fan así súper dedicada, me gusta mucho, me gusta su música, pero a mí lo que me impresiona es la voz que él tiene, y pues nomás el estilo que él tiene ahorita casi, las, las canciones que se el año pasado se alejaron un poquito más y se, o sea, se asemejan más al pop, pero tú ves las canciones de sus primeros álbumes y tú dices, wow ¿Qué estás escuchando? Pues a mí me parece. Y son excelentes.
1: Sí, la, la voz de él es una voz gruesa, pero a la vez es muy, muy, muy potente. Y eso creo que es lo que le da el, el plus. Diferente, por ejemplo, a... Bueno, este en su inicio fue catalogado como rock, pero ahorita ya se ha ido más de, eso, de ese lado y se va uniendo hacia el pop, pero es como marrón pie. Y
0: Aquí, que... voy, a, voy a volverme Laura y mis conflictos. A mí... Okay. A mí con Maroon Five me pasan muchas cosas, que su segundo álbum, creo, el su primero, no, no sé si es el primero o el segundo, es buenísimo, pero veo que se han vuelto, o sea, y eso me va a caer a mí más tarde cuando hablemos de nuestras bandas favoritas, pero me va a caer, me va a, caer a mí el 20, pero se volvió tan comercial y como ellos tuvieron tantos hits y tantos Billboard 100, eh, se volvieron tan comerciales que, ya la música ni tiene chiste, ni como pop, ni como rock, o sea, no tiene chiste para mí. Y aunque a mí me encanta la voz de o sea, Adam Levine, es muy bonita. Siento que le perdió el amor a la música, porque ya tiene sus millones de los millones.
1: Es que aquí también acabas de tocar, creo que el punto más importante para, para mí, para definir rock de la nueva era... No en su totalidad, pero sí en una gran parte. Y es ese rock que con el medida del tiempo se, se ha vuelto muy comercial. O sea que ya toda la gente lo hace, o, la, o las bandas que están renaciendo, algunas, no quiero decir que todas porque no, no lo hay. Pero,
0: sí.
1: pero ya se están volviendo más de como, ok, esto le gusta a la gente, entonces vamos a mezclarlo. Ok, esto, estas letras le llegan más a la gente. Bueno, ya se, ya no, ya no parte como eso que tenía el rock, la característica que es que sale del alma, sino que se vuelve más como algo comercial, algo que hay que hacer porque esto vende más. Algo que aquí quiero que voy a, creo que voy a hacer como un pequeño paréntesis, pero algo que de cierta manera como que me sorprendió, no sé si gratamente o o o, o, o o o ingratamente, de mala manera. Pero fue como que el cantante Rammstein Rammstein, sí. sí, sí, sí de metal alemán, para el que no sepa ¿Sí? pues sacó como una canción en reggaetón ¿Él fue? Ajá, y lo mismo este de los enanitos verdes también tocó, creo que fue con, con un reggaetonero No me acuerdo si fue con otro que me corrija, el que sepa
0: Creo que es J Balvin, bebé no, bueno. <risa> Se me salió el reggaeton <risa> el que creo que es Jay Balvin, creo, sí, sí no estoy mal de
1: es Jay Balvin. Okay, dale. Pero pero mm. sí, el te... del Rammstein. Sin embargo, lo hizo por más, por lo mismo y que es comercial y que ya es algo que está vendiendo mucho. Pues no sé, tuve como un pequeño borigodio con eso porque no lo hizo mal, pero se pierde como la esencia, se vuelve ya muy es que... me, muy mecánico y ya no. No es lo mismo de
0: antes. Es que sabes es que lo estoy pensando al de, o sea, pienso como la, el vocalista de Ramstein en reggaetón y no, o sea, no, no se me cruza porque el género que ellos mar, que ellos cantan es muy marcado. Es metal. Es que yo, o sea, estoy así como speechless. O sea, total. Precisamente. O sea, porque no había caído en cuenta que eran. Quieran raste, el que había hecho el reggaetón, yo sí, el grupo de la mano hace reggaetón y yo, ah, ok, pero cuando me o sea, me acabas de decir y acá, acá, acá se me acaba de hacer un montón de da de, de fuck
1: para que para nuestros podcast escuchas, vamos a pedirles una excusa, Mayra acaba de entrar en shock.
0: Yo acaba de entrar en shock, no había caído en 20 de eso. I mean, what? What? pero bueno pasándolo a lo, a lo, a lo siguiente y sabes que estoy notando que también ha, se ha perdido como ese amor al rock sí. o sea ya no o sea y si te hablamos de rock de la nueva era del rock de la nueva era los rockeros 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 lo odian
1: es que aquí aquí también tengo yo mucho porque digamos que en, en sus inicios el rock como tú ya lo habías dicho anteriormente, pues se ha venido satanizando mucho. Yo me acuerdo que para mi época a mí me encanta, a mí me encantaba y me encanta todavía el rock y la música fuertecita, ¿no? Ya sea como el metal, metalcore, eh, sí. alternativo, bueno, todo esto. El de hardcore, me fascina el de que es un género de música, es como el rock un poco más melódico y fuerte sí, pero, pero pues en ese entonces, digamos, por decir que me gustaban bandas tipo Green Day o Linkin Park o
0: que, o sea que también se pueden considerar rock de la nueva era, bebé.
1: O oh My Chemical Romance, que también son, son considerados rock de la nueva era, bueno, sí. a que también entra oh. mi super amor de la vida, que es panda. Sí, o sea, y
0: me decía como que,
1: así, que me, dime.
0: Podemos meter también a The Killers, que también han sido súper criticados y piensan que no es rock. A mí se me parece que es rock.
1: Pues sí, pero espérate que estoy contando mi historia.
0: <risa> Dale, sigue, sigue.
1: Entonces, pues digamos como que me veían raro y decían como, esta niña tan... ¿qué, ¿Qué onda? ¿Por qué le gusta esto? Y pues siempre me hacían como que críticas o alguna vaina, pero ya... Ha venido evolucionando tanto que hasta este punto la gente del común oye rock y ya no pasa eso, ya no está como ese sentimiento como de exclusividad, sino es como, ah, ¿a ti te gusta? Ok, a mí también, mira, son chéveres. Y, y ya es como, ok, pero por, por lo mismo, se volvió tan, como tan comercial que ya como es un género que abarca a todo mundo. Y los rockeros rockeros, por eso digo, los llegan a ver, porque de alguna manera, a pesar de que se llama Rock de la Nueva ya no es rock. O se alejó un poco el
0: concepto de, de lo que es rock. Aunque si tú lo vemos, el rock para cuando salió eh, fue revolucionario, porque era un un, un, un un género totalmente nuevo, cambiado, era lo nuevo, ¿sí me entiendes? Sí, era algo que antes no se había visto. Y, o sea yo yo o sea no sé si podríamos considerar Tokyo Hotel como te acuerdas de Tokyo Hotel primero que todo Ay,
1: Monsoon, quién no se acuerda
0: <risa> bueno yo mi primer acercamiento con el rock fue con Tokyo Hotel y eso que Tokyo Hotel creo que no se considera rock rock sino punk un poquito
1: sí va, va también más como por la línea del punk
0: bueno y fue porque también va como Legos. más hacia la música emo sí <risa> aquí tenemos un emo Emo que, se, que superó su época yo, 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 yo fui Emo Amiguita, yo fui Emo
1: Pero hay que Acá quiero hacer una, una aclaración Muy importante para toda esta gente Que nos está escuchando y que de pronto no tenga El conocimiento, pero la música Emo no se refiere simplemente como A, a no. música destinada Para Emo, sino que es una canción Con ritmos alegres, ritmos Bastante fuertes, pero movidos Pero que la letra en su totalidad es muy triste Ahí es Te... donde tú... A, a catalogarla como música emo, cuando el sí, total. Es pesado, chévere incluso muy movido, pero la letra es triste, y llega ya sabe, rozando con la depresión aquí,
0: como el paréntesis, da, curioso, pues tanto curioso tanto sea? curioso, gracias eh, mira, yo mi primer acercamiento lo tuve con Tokio tal, y ni siquiera porque yo lo descubrí mi papá es una persona y aquí Charo, to my, to my dad. Eh, mi papá es una persona que escucha música teto. Literalmente te pasa de metálica a un vallenato, lo cual es lo, lo más raro que vas a encontrar, pero yo me crié así. Entonces, uh -huh. él, l, dime qué es usted mi papá también entonces él estamos eh, yo sí tengo ese recuerdo muy presente que fue la o sea tal vez yo haya escuchado otra canción de rock con mi papá pero esa es la canción que me recuerdo yo sentaba en un carro que teníamos y él con su música descargada y sonó, sonó la canción de Tokyo Hotel y yo nunca pude dejar desde ahí yo dije, ¿quién es esa canción de mi papá? ¿Ah, a mí me gusta, no me acuerdo. Y cada vez, que la, cada vez que me montaba el carro, la buscaba y la ponía. Ese es el recuerdo que más, que más tengo de cómo fue mi primer acercamiento a este género, ¿sí? Eh, uh -huh. y, y, y por eso, mi papá luego me enseñó Metallica, luego me enseñó a Aerosmith, luego me enseñó los Rolling Stones, y él tiene sus canciones, y yo ya luego sí me vine a expander en este mundo. Aunque, claro, yo soy una gran fanática del pop, a mí me encanta el pop, pero yo también escucho rock y es muy raro porque yo, yo creo que la gente me dice como, me escucha pop, no yo soy también de rock y de rock pesadito y, y me encanta
1: ¿sabes? acá como dato personal curioso. no perso curioso, personal yo siempre pensé que tú eras más de rock que de pop ¿en serio?
0: voy sí. oh, la primera persona que me lo dice no sé, creo que tu ahora decía rock Yeah, yeah. Además, creo que la, el primer acercamiento Donde yo expresé que yo escuchaba rock Tenemos una profesora en común Y había un compañero con ella y, y ella puso una canción de Mago de Oz Y yo fue como, momento <risa> Momento Y salí corriendo a buscar de dónde salía la canción de Mago Y ahí fue cuando todo el mundo me miró como ¿Usted le gusta el rock? Y yo como que, of course, yo no voto florecita siempre <risa> Pues, sí entonces, pues para mí, el rock siempre es el género como de mi corazón. ¿Sí? Pues
1: Cuando... Mira que eso...
0: Dime. Bueno, habla, habla tú.
1: No, que iba, te iba a decir que eso es muy común. O sea, que usualmente como los... Oh generalmente los acercamientos que digamos esta nueva generación, como lo somos tú y yo, sí, eh, tenemos es como desde casa, o sea, por influencia de nuestros padres, y esto porque tu historia con, de cómo conociste el rock se me hizo muy similar a la, a la mía, ya sí. que pues yo crecí como con mis papás, mi papá es como el tuyo también, oye, desde vallenatos hasta baladas americanas, pop. Lo único que, <ríe> es que no escuchas es country. <ríe> Por pues si sí le gusta, hay algunos.
0: No, a tu papá, pero el mío no le gusta. Ah, bueno, sí. Pero bueno, el
1: punto es que yo me creí más como hacia la vieja escuela, porque, sí. pues, digamos, en mis inicios, pues yo empecé a. a, pues, a bueno, normalmente yo me crié un poco más hacia la vieja escuela, ya que mis inicios en el rock y en todo este mundo fueron más hacia, hacia Queen, eh. Los Rolling Stones, eh, estos, ¿cómo es que se llaman? Los de las pistolas. Guns N' Roses. Guns N' eh, Roses es
0: chistosa porque mi papá es re fan de, de Rolling Stones, pero de las viejitas, viejitas.
1: Y Bon Jovi. ¡Ay, mi papá pues, adora a Bon Jovi! Pues, <risa> mi papá también le gusta mucho Bon Jovi. Y pues, ¿qué te digo? Y también empezó como desde ahí con mi madre, empezó mi amor hacia Panda. Entonces, pues... ¿Mamá es mi, fan de Panda? Sí, a ella le gustaban.
0: Qué loco, mi mamá está
1: todo lo contrario. Entonces, así, pues, todo con mis papás, mi mamá y mi papá, pues obviamente con ellos, más que todo con mi mamá, pues ahí se me, me abrió el mundo del rock y dije, wow, esta música está muy cool y pues ya luego, cuando empezó todo esto del internet y toda esta vaina, pues ya uno como que tiene más acceso hacia música. Sí. Y ya me hice fan a lo que ya llamamos como el rock de la nueva era, pero que así mismo no es tan la nueva era como lo que
0: son Panic de Disco, The Killer
1: sí. y todas estas.
0: Pues mira, pues a ver, una banda que es más o menos reciente, entre comillas, se conoció recientemente y y que, pero lleva añitos ya. Es, porque, es por decir, a, es 21 Pilots. Que la gente que, porque piensa que ellos rapean en algunas canciones, me todas, piensan que no es rock, pero es rock. Si tú escuchas las canciones de rock, hay una canción que es tan emo como si solo, o sea, tú estás súper feliz cantando la canción y ves la letra y es como, da Sí. Y la gente piensa que una banda como esa es pop o puede ser eh, air and um, b es un género súper raro que es más como, como 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 reggae pero con es raro el, ese género es er, er, raro y tú es tu anticonferencia y dices no eso es rap eso es lo que da pero si sí es rock y son excelentes y no son considerados no sé por qué no los consideran rock cuando si tú te vas a sus canciones, no las que sacan como como que como como singles, si te vas a sus álbumes tú encuentras unas joyitas que tú dices, eso parece la vieja escuela.
1: Sí, es como también para no irnos como tan lejos, los petit felas, tú podrías decir que son jazz, podrías decir que son rap, pero en su, en su mayoría o en su
0: base es rock, aunque no parezca. Mm, sí. Sí. ¿Tú considerarías a Linkin Park como la nueva escuela? Yo no.
1: No, Linkin Park, a pesar de que, de que es su, sus inicios de carrera pues fueron un poco recientes, tiene tanto de la vieja escuela y es tan, tan genial que no es como podría llegar a considerarse de,
0: de, de la nueva. Es como no. decir que alguien dijera que Gorillax es de la nueva escuela. Para mí No.
1: Go Gorilas es otro, Gorilas es otro que todo el mundo lo, lo cataloga de todo menos de rock, y aunque no sepan si sí, es rock. Y bueno, muy bueno. De, bueno, la, ahorita ya no tanto. Pues yo, yo cuando
0: que... digo muy bueno es que yo, las canciones que yo he escuchado, las nuevas, la verdad no las he escuchado, I'm sorry, my dear. Pero las que yo he escuchado, que son las viejitas, son Calidad.
1: Ah, no, son buenísimas. Y la banda alterna, no sé si sepas o si los escuchos sepan, pero el cantante de Gorilas tiene otra banda alterna que se llama Blur. No sabía. Muy buena también.
0: No sabía.
1: Sí, Damon Arborn uh. tiene una banda muy buena también que también es rock un poco diferente, es una propuesta diferente a la de gorilas pero es muy interesante
0: ¿sabes? ahorita que eh, está, está haciendo como el research y está buscando todo para hablar aquí en el pod, me di cuenta que para amor era rock en sus inicios, y era bueno rock y, y, sí. y las, el último álbum que sacaron fue muy pop, a mí me gustó sorry, a mí me gustó porque a mí también porque sí, porque yo soy fan también del pop, pero perdieron su esencia
1: Sí, claro. Ya, es que, y eran rock del bueno. Yo me acuerdo que yo era muy fan de algunas canciones. Es que es muy bueno. Ahora, pues, bueno, ya poniéndonos más a
0: 2020, ¿tú crees que una persona como Billie Eilish se puede considerar rock? No por las canciones que salen. O sea, no sé si has escuchado más canciones de Billie Eilish que las, o has escuchado canciones de Billie Eilish que las que son los videos, pero lo puedes considerar pop? Eh, rock. Yo, lo, yo no lo consideraría. Yo lo consideraría una función entre rock y pop. Yéndose más al pop, pero hay gente que la considera rock.
1: Yo, honestamente, la considero netamente pop. O sea, ¿Sí? de completo. Para mí, no entra en el campo del rock. Billie o sea es muy, buen, muy, muy buena cantante y su voz es genial, pero para rock no.
0: Es que es eso, ¿sí? O sea, es como. Te falta algo. Pues tenemos a los recién separados Imagine Dragons. Sí. Que. A mí me parece que a ellos sí los consideraban rock. Hay gente que, o sea, sí los consideran rock. Y a mí no me parece que Mayden Dragon para el rock.
1: Es una fusión entre rock y pop porque tienen más de pop que de rock, honestamente.
0: Son muy buenos, o sea. Sí, no, sí son muy buenos. El álbum, eh, el álbum Night Vision a mí me gusta mucho. Y lo que es Night Vision y Smoke and Mirror son muy buenos. Pero me le falta algo. sí bueno, ahora inauguramos la sesión de Laura y Mayra Fangirliendo.
1: Ah, aquí me aguantan oyeron, ya vas Hay a gente llegar que me dijo Laura te callas me aguanta
0: te acuerdo? y entonces quiero que lo inaugures, lo inaugures tú porque yo sé que conmigo va a ser un whole deal porque todo lo que critiqué lo, voy a, lo amo en esta banda en particular así que vas Laura, háblanos de tu maravillosa banda bueno, pues yo la verdad,
1: a lo largo de mi vida, he sido fan de muchas bandas. Eso sí no se los voy a negar. Pero hay sí. unas tres en específico, bueno, cuatro en específico. Que ¡Cinco! Son como no, cuatro con las que yo me casaría completamente, que se han convertido como en mis tesoros. Okay. La primera, y creo que indudablemente todo el mundo ya sabrá que yo soy fan de panda. Sí. ¿Sí? De por sí es que en esta banda está como todo tan genial. Las letras, o sea, los primeros álbumes no tanto, pero desde el... Como para nosotros. Con desprecio, como más, nosotras, vamos mejorando. Sí, somos como Como panda. Desde el para ti con desprecio en adelante, las letras son muy, muy profundas. Aunque esto sí muchas veces tuvo el tabú de que la gente lo consideraba emo, re-emo.
0: Yo escuché Panda, o la época en la que yo escuché Panda fue la época en la que fui así, Emo, fue la época de Abril fue la época de toquetel, fue la época Emo, mía, les tengo precio. Pero ya no, ya, 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 como que a otro. El Emo no se supera, baby. El Emo sigue ahí interno, el mechón. Muy. Muy, muy
1: interno o sea, por más que me vista con ropa alegre sigo siendo emo
0: ¿cómo es? ¿así le haya agregado colores? mi alma en Ajá.
1: <risa>
0: bueno, sigue Tal cual.
1: pero bueno eh, las letras de ellos son muy buenas y tienen un trasfondo por más en la etapa de tu vida en la que estés, siempre la vas a escuchar y vas a descubrir un sentimiento nuevo que te genera cada que oyes sus canciones y son creo que una banda muy, muy buena, aunque se separaron hace poco, en realidad, como en el 2000, sí. a principios del 2016. Aún lo recuerdo con mucho cariño y tuve la oportunidad de ir a su, a su último concierto de despedida. Lo cual me pareció y... muy genial. Ay, fue hermoso. <risa> y, y pues sí, entonces tengo como resto de cariño a esa banda. Me ha acompañado en todos los momentos de mi vida y
0: nada, me Vaya.
1: Y la segunda banda que también me acompañó Desde que tengo memoria igual que Panda Es Green Day
0: Que estos también se consideran rock de la nueva era También volvemos a Green Day Mi, mi época emo Yo les canto los yo, robones de Green Day Yo
1: Green Day los escucho de todo De siempre Creo que mis álbumes preferidos de Green Day Vienen siendo como el American Idiot que de por sí, para la gente que no sepa, este álbum fue llevado toda su obra a Broadway, y se hizo una muy buena obra de, musical de, acerca de toda esta historia, ya que maneja una historia muy profunda y muy, muy buena, muy bien desarrollada, y cada canción es como una peque un pequeño capítulo en lo que es la historia de todo el álbum. El time Rock también y el Duke.
0: Oye, en... Eh... En el álbum American Idiot, corrígeme si no estoy mal, está Wake Me Up When September Ends, si no estoy mal. Sí, sí que ya, 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 yo soy como, ese es el de la historia, que sí, lo tengo que conectar. Bien. Sin embargo,
1: para esta historia, este álbum, no, o sea, esta canción no entra dentro del álbum, sino que fue más como un desahogo personal que le hizo Billy Joe, el cantante, a su padre. Pero, pero pues, se incluyó dentro del álbum para, y se metió como en un espacio donde no tuviera nada que ver con la historia para... Continúa. Continúa. Fuera de Green Day y de su, toda su genialidad de sus álbumes favoritos, sigue otro tesoro para mí. ¿Eh? Que, también fue, que también puede llegar a considerarse rock de la nueva era, sin embargo este no duró tanto porque su separación fue en el 2012, pero se volvieron a reencontrar. Hace poco, creo que fue este año o, o a finales del año pasado, si no se han imaginado quiénes son, soy My Chemical Romance. Y con, cantan, Yo me acuerdo, me encantan, o sea, emo alert. <risa> yo me
0: acuerdo que cuando salió lo de que My Chemical Romance volvía, fue como mis recuerdo así como cuando te pasa, entonces viste ese meme de como el abuelito con las con las cosas de la guerra.
1: Sí.
0: Bueno, así fui yo, como acordándome todo ese, todo ese tiempo oscuro de mi vida, yo,
1: no puede ser. My Chemical Romance es otra banda suprema, supremamente genial, que tiene como, de todo, Tienen su álbum que se llama eh, Welcome to the Black Parade, en donde ¿Qué? este también fue llevado a una obra de Broadway, y te cuenta una historia genial sobre los pasos de su superación de la muerte, cuando te, pero de, no de la muerte de un ser querido, sino de tu propia muerte cuando te dan la noticia de que te queda muy poco tiempo de vida y todo el álbum se desarrolla en una historia que te muestra cómo este personaje supera todas estas facetas. Es creo que una obra maestra y las canciones, todas las, las bandas son muy geniales y usualmente sus álbumes tienden a contar como una historia, yo me acuerdo que cuando se separaron fui la niña emo más triste y, <risa> más, y,
0: más triste
1: más, más triste lo triste, triste. <risa> ajá y, para, y dato curioso para el que no sepa el cantante Gerard Way fue el mismo que, bueno él antes de reunirse con otra vez con My Chemical Romance se dedicaba a dibujar y a escribir cómics y
0: él fue el creador de la serie de Umbrella Academic, que está en el para el que no sea. sí Y las canciones que le pusieron A la, a, a la serie son muy buenas By the way hey. La escribieron entre él y el hermano La verdad Qué loco, pero qué, ¿qué mente tan genial
1: Sí, dibuja Hermoso ese tipo Y mi última banda Que también es como que yo La considero una obra de arte puro A pesar de que algunas de sus letras pues Son un poco misóginas Y tratan temas un poco muy fuertes pero musicalmente son una obra maestra y es un deleite para tus oídos, son Avengers wow. Sí, Por si estos están entre la, entre la nueva era, pero también entre la, la vieja escuela, sí. pero son una muy, muy buena banda que es como el rock alternativo melódico, porque sí. se van mandan unos solos de guitarra impresionantes que no has oído en, otra,
0: en otras bandas. Y okay. sí,
1: nada, los recomiendo muchísimo Y anímense a escucharlo y sean felices Y conmigo
0: y libres sean punkers conmigo
1: Exactamente Bueno, llegó mi momento Como mi fanática quinceañera Ahora Mayra, saca tu fanática quinceañera Yo creo
0: que la gente va a escuchar esta parte Y va a decir, pero eso no es rock Pero si sí lo es Y es el sí. conflicto que la, Mis bandas favoritas Están en eso, en que los consideran no rock Y yo estoy como defendiéndolos a capa de espada que es triste? Vamos, desahógate. Bueno, yo, no, yo, yo creo que lo que todo el mundo sabe es que mi banda favorita de la vida, de la existencia, y sí. nadie me va a cambiar, es Fice con Y ya donde todo el mundo, yo creo que se escucha ese nombre y todo el mundo, eso es pop, no lo va a escuchar. Amigos, calm down. <risa> Espérenlo. Yo sé que ustedes han escuchado las canciones comerciales porque ellos tienen una disquera de porquería y que los obliga a, poder... a Esas canciones horribles de Rayano, bueno, ya... <risa> ya no va a llorar. Y, Pero si tú escuchas, por decir, escuchas las versiones de las, no, del nuevo álbum que se llama Calm, by the way, y, eh, que son from the boat, o sea, con V, ese es el estilo de ellos, ese es totalmente el estilo de ellos. Y lo que me da rabia es que pues a ver, son unas personas muy jóvenes eh, que, digamos que si tú y yo hubiéramos empezado en la industria de la, de la música a los 15 años, yo creo que nos hubieran manejado con, como muñequitas totalmente, ¿no? Total. Entonces, eso es lo que pasa con ellos. Han tenido mala publicidad, han tenido malas mala, mala disqueras, pero pues tienen música de calidad y son mi banda favorita en el mundo. Aunque la gente diga que no es rock, si es rock, escuchan, no, solamente escuchan las canciones que digo, From the Vault, o escuchen Leon, esas canciones que tú dices como, this is rock, y why this is no público. Porque la gente solo mira... She Looks So Perfect, y She Looks So Perfect es la canción más eh, más, o sea, ¿cómo te puedo decir? Más económicamente estable para una disquera, y todo el mundo uh -huh. se, 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 se mira por esa, por esa canción, y pues la canción no es así, hay unas canciones, unas rolazas, que yo sé que yo trato de la, a meter a la obra en este mundo pero ahora obviamente no se deja
1: Pues, a ver ¿qué te digo? Five Seconds of Summer yo los escuché en una edad muy temprana de mi vida. Obviamente, pues creo que ya la gente que acaba de escucharme, pues se podrá, y que tiene conocimiento de las bandas que yo acabo de nombrar, pues se podrá imaginar. que Yo tengo como un gusto musical un poco más hacia la vieja nueva era y sí. la vieja escuela. Y pues, o sea, sí, como soy también fan de bandas como Linkin Park y Limp Bizkit, o Foo Fighters también. Foo Fighters. Oiga, Foo Fighters
0: no la <ríe> nombramos. No, son mis amores. Que no
1: y yo los escuché en esa época y dije, ok, están chéveres, me gustan. Escuché un par de canciones, me, me encariñé con ellos, pero luego empecé a escuchar como más de las nuevas canciones y la verdad me, des, me desilusioné un poco acá con el respeto de Mayra y dije como, no, y les perdí. Aquí,
0: fue, ¿escucharon ese sonido? Es mi corazón rompiéndose. Y les perdí la pista, honestamente, perdóname, querida. No, tranquila. O sea, yo sé por qué, o sea, no es como... O sea, no es como una banda que piensan que es pop, pero yo sé, yo sé porque yo escucho todas las fucking canciones. Y no sé, yo sé que o sea, como yo soy. Me duele, bueno. Y bueno, y eh, yo creo que hasta lo, en nuestro primer episodio lo nombré. Sí. Y alguien que me conoce sabe que yo respiro y vivo Facebook Subsummer y One Direction, pero no estamos hablando de pop. Entonces, sí, yo, yo respiro, pero si vámonos, la verdad, mis bandas favoritas. O sea, una mi, de mis bandas así mega favoritas es de la vieja escuela y es Aerosmith. Y pues yo no tengo oh. mucho... No, no voy a meterme mucho en el tema de Aerosmith eh, ¿Sí? porque, o sea, no, es del, no, no estamos hablando del rock de la vieja escuela, que es fabuloso, pero uh -huh. yo... Mi banda favorita es Aerosmith y creo que muy pocas personas lo saben. Eh, y pues creo que también te acabas de sorprender con eso. Sí, oh, oh. Sí, porque es un cambio o sea de Five, este cambio sea, a Aerosmith es como la niña buena y la niña mala más o menos eh, y es una de mis bandas favoritas no por el hecho primero por el hecho que mi papá me la presentó y segundo porque yo o sea a pesar de que yo empecé yo escuché primero rock por Tokyo Hotel yo una vez me pegué Aerosmith y aún, bueno vamos yo vi un poquito más pero Aerosmith es que yo Aerosmith lo tengo tan o sea tan presente en mi cabeza eh, y sin embargo, yo, o sea, yo tengo una lista en Spotify que se llama Rock y ustedes ven casi todas las canciones de Aerosmith lo que es, curiosamente, y fue como ese descubrimiento para mí de que yo siempre estaba escuchando a Smith cuando quería escuchar Rock y me di cuenta como, wow, creo que mi banda favorita es bonito, Aerosmith
1: De por sí es una gran banda, ba, ba, banda.
0: Ba, banda. Es, una,
1: es una gran banda y pues la voz de Steve Taylor
0: es... Es increíble. espectacular. Ya es tú increíble. me dices, sí, ya tú me dices si yo he escuchado las nuevas canciones de Eric um, No, <ríe> this woman no las he escuchado porque no me uh -huh. quiero dañar la impresión de ellos. Eso Pero te verdad.
1: iba a decir, yo tampoco las he oído porque no me quiero desilusionar. A mí me pasó mucho con Pink, no sé si la ubiques.
0: Ah, obviamente ubico a Pink, que en sus inicios yo, era...
1: Re, re, re contra fan de Pink, o sea, y ella era rock, rock.
0: ¿Cómo no, abrí la vida? Pero,
1: pero hasta hace unos, unos días, unos meses empezó a sacar canciones y ya era pop y me bajó la imagen. Total, ya no la puedo ver de la misma manera por lo mismo y no quiero que esto me pase con el tesoro que
0: es, a los mismos. Lo mismo, me pasó, me ha pasado con muchos artistas, la verdad. O sea, cuando yo me pongo a escuchar rock, y es muy chistoso porque no escucho face escucho rock de la vida escuela. Y, y yo me escucho, me voy a esos, a esos, me voy como de Who, me encanta, The Doors. Eh, Todas esas canciones viejísimas, que tú dices tú no viviste eso, pero para mí me encanta, yo no las dejo de escuchar. Y pero sí, o sea, yo creo que mi deber en este podcast es evangelizar de que Pfizer sí es rock, no mentira. Voy a defender mi punto todo el, todo, todo, todo el tiempo en este podcast. Se los aviso. Siempre que hablemos de rock, Faiso sí es Rock. Hashtag Faiso sí es Rock. Thank you. Okay. Goodbye. No
1: mentiras. Y no y Por que... favor, tolérenla. Ténganle paciencia. Ténganme
0: paciencia, por favor. Y yo creo que otra de mis bandas favoritas de rock y es Twenty Pilots. O sea, yo, yo puedo hablar en general de muchas bandas porque yo escucho demasiadas bandas. O sea, yo me puedo pasar de escuchar Rosita Fresita a escucharme Metallica, que una de mis canciones favoritas de Metallica es Master of Puppets. Buenísima. Sí, es buena. Eh. O sea, yo me puedo pasar a escuchar metal que a escuchar Rosita Fresita. Pero es el hecho de que mis bandas favoritas en las que yo me puedo sentar todo un día escuchando la misma canción de la misma banda o escuchando el mismo álbum de la misma banda, son esas tres. Y me he dado cuenta por qué. Porque he caído en eso, en escuchar las mismas canciones. 21 Pilots es una banda que descubrí ya cuando ellos ya, ya eran un poquito más conocidos, pero obviamente no me, no me, no, no me agüita eso porque conocí otros tipos de música y gracias a ellos he descubierto más bandas de ahorita, tenemos a una banda, es que conocí bueno, si una eh, banda inglesa que no recuerdo el nombre, tenemos a 1975, que me encanta, yo sé que no se pronuncia 1975 pero sí me lo grabé en la cabeza, don't judge me, okay. no con... esta No
1: creas, está así porque yo con, pues normalmente es Blink-192, pero yo siempre les he dicho Blink-182, por dos. Ay, no, nombramos a Blink
0: 182.
1: Pero es que Blink 182, yo creo que ellos están como en lo mismo de que rayan con, o sea, en, lo mismo, en, el, en el tope igual que en Park en los que rayan con la vieja escuela, pero, pero así mismo con la vieja nueva escuela.
0: Mira, podemos hablar de The Neighborhood, que también, ah, me encanta, y creo que ya encontré el nombre. Pero I The think.
1: Neighborhood no es rock, ¿o
0: sí? Sí, es que es rock combinado con alternativo. Mm,
1: okay. ¿Ves? No, lo había, no lo había visto nunca de, como desde la posición del rock de negro Siempre lo uso como música para calmarme.
0: Of course not, bitch. Bueno, tenemos en 1965 tenemos a The Neighborhood, que tú dices como, this is not rock for me, it is, bitch. Because es verdad, o sea, es verdad, o sea, tienen infusiones del rock. Y eso es lo que... A, si yo voy a escuchar rock del 2000 al 2020, yo me voy por esas, esas bandas que tienen infusiones de rock. ¿Por qué? Porque me hacen... Porque si yo me quiero ir a escuchar eh, rock, me voy a Eros, me voy a Rolling Stone, me voy... Bueno, Metallica es más metal, ¿no? Me voy, sí. a, a, me voy a Eros, me voy a Rolling Stone, me voy a Guns N' Roses, me voy Pero a Queen... Los... Dime. No, sí, sí. Pero estas bandas nuevas, no te ofendas con Panda. Eh, con Panda con 5 ah, no, sí. Secos con todo lo que es The Neighborhood, Arctic Monkeys tienen esas infusiones que hacen la música diferente y es por eso que noto. yo creo que te dije que hablemos de Rock de la Nueva Era que es, son infusiones buenas a mí me gusta Sí,
1: es como por ejemplo ya dejando un poco al lado la música en, en inglés, es como por ejemplo fijarte en el Cuarteto de Nos por uh, de bueno. es una banda icónica, es son una banda de genios, es genial, pero a pesar de que el rock combina muchísimos, muchísimos géneros, uh
0: -huh. ya, a
1: fin de cuentas, tú no te cuenta pero estás oyendo como tres géneros en una sola canción, a pesar de que ellos ya tienen la, el estandarte de ese rock, ma, y manejan muchas cosas.
0: Total, y si hablamos de gente que se dañó con el rock eh, voy a hacer mi ejemplo que más me duele decir pero voy a hablar de Juanes y todo el mundo me va a decir, bueno, no rock, ¿usted no ha escuchado Equimoxis? Amigos, escuchen Equimoxis, era la banda con la que salió a relucir Juanes y era, era. una banda calidad lo mejor que se ha hecho en Colombia. La verdad, sí. O sea, sorry, my dears, pero Equimoxis fue de las mejores bandas de rock que ha producido eh, Colombia. Esa y Don Teto. Tengo mis problemas con Don Teto, ¿sabes?
1: Pues Don Teto era bueno en sus inicios, o sea, en sus inicios tipo los 2000. Ya ahorita,
0: ¿qué te digo? Sí, sí, a eso, tenemos la derecha. A mí me gusta mucho la derecha de Mario Duarte. Ah, la
1: derecha, pero la derecha, escuché que ya se iba a separar. Se separó.
0: No? Tenemos a The Mills. The Mills es mucho más no pero a mí me gusta. The
1: Mills, yo tengo conflictos con The porque... Como yo tengo conflictos con
0: Don Teto.
1: Total. Acá por algo somos los inconformes, ¿no? Sí, total. Eh... Uy, sabes, yo pero... creo que si no
0: tienes problemas con Doctor Crápula, te <ríe>
1: Doctor Crápula es genial. Pero yo tengo mis problemas, mi resto de problemas con Doctor Crápula. Bueno, las canciones que, via, las de la vieja escuela de Doctor Crápula son geniales y están cargadas de protesta y de, y de mensajes. Pero uh -huh. ya las últimas recientes que ha sacado me pasó igual que Pinta. ¿Ves? O sea, es que lo que te digo? Ese es
0: mi problema con... Cool. Doctor Crápula, que me duele verla porque era como, yo esperanza. Sí. Bueno, sigues hablando, por favor. Necesitaba hacer ese paréntesis de Doctor Crápula.
1: Es que... No, no creas. Ven acá una pregunta. ¿Tú consideras rock a bandas como Foster the People? Uf. Es que tienen funciones. Por eso, pero... A mí me cuesta un poco considerarla como rock,
0: la verdad. Es que no sé, ese es el problema. O sea, que yo ahorita que lo estoy pensando, yo pienso súper heavy y, 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 que, y que te queda mucho, pero mi banda ahorita es, no es considerada por nadie rock. Entonces es como, soy apta.
1: <risa> ¿Será que sí lo considero o no lo considero? Ay, no sé.
0: Es que no sé, es que hay un conflicto. Por pues eso te digo, este rock de la nueva era es conflictuoso, amiga.
1: Y que hay infinidad de bandas, digamos, las bandas de rock de la nueva era en la que, de las cuales yo soy verdaderamente fan o que me gustan muchísimo, pues honestamente no son tan comerciales y no son tan conocidas. Pero bueno, Ajá. voy a nombrar unas cuantas que son como eh, The Horizon, que creo que ya se conoce.
0: Ay, sí, a mí me gusta.
1: Eso es un... También está como A Day To Remember, pero esa más creo que la van a reconocer como el de, con el de El Meme, eh, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. <risa> <risa> bueno, pues él es el vocalista de A Day To Remember y es una gran banda. Es Rock de la Nueva Era, pero más hacia lo alternativo, así mismo como Falling in Reverse o Pierce Veil". También.
0: Ya me acordé de la banda que te, te digo que o es. Sea, que, que, que te digo que es. es que es, es de Inglaterra que se llama The No sé si la has escuchado.
1: Ah, claro, The es un clásico.
0: The Strokes es como mi, eh, mi banda de la nueva era que me gusta bastante y la descubrí por un grupo de pop, by the way.
1: The son muy buenos, no creas.
0: Sí, son excelentes,
1: a mí me encanta Sí, que son, no, son un poco conocidas, pero pues aún así se pueden considerar un poco rock de la nueva era. Sin embargo, pues es como... A lo que quiero llegar es que hay infinidad de bandas e infinidad de géneros. Pero por así mismo que sea como de la nueva era no le quita lo, lo geniales o lo o que, o las haga menos inexpertas. Y pues eso es como lo interesante, a pesar de que como en el caso de Mayra no todo el mundo lo llegue a considerar rock, aunque no parezca así lo son y sí. eso es creo que lo interesante y lo, lo chévere de cierta manera aunque así mismo pues me genera un poco de tristeza y nostalgia porque no es lo mismo y se ha perdido creo que una gran parte de la esencia.
0: Pero en parte estas bandas de rock que no son rock rock te hacen saltar a esas verdaderas bandas de rock, las viejitas, las bonitas, Old Boy court. ¿me entiendes? Ajá porque claro. igualmente muchas de estas bandas de la nueva era han hecho a mucha gente saltar a estas otras bandas y dicen como, y salen que, ay, yo soy fan de tal banda, dice el artista de esta banda de la nueva era, y tú te vas a buscarlo y tú como que, oye, me gusta más que el mismo artista que me hizo escucharlo.
1: Es, por ejemplo, no sé si, en mi caso, a mí me pasa y no sé cuánta gente me vaya a odiar por esto, pero es lo que me pasa, digamos, con Nirvana, digamos ok, tú oyes Nirvana pero pues de Nirvana todos sabemos que de ahí salió Foo Fighters y, y la verdad yo prefiero mil veces aunque Nirvana fue de la vieja escuela yo prefiero mil veces a Foo Fighters ya siendo como rock de la nueva era
0: ¿A Dave prefieres a Dave? Wow. pues la verdad yo soy muy muy parcial con las dos bandas con Foo Fighters soy muy parcial o el odio que yo sí le tengo a una banda y me van a matar por a mucha gente a la hora Dime. a YouTube y ya estamos hablando de rock de la vieja escuela
1: YouTube solamente me gusta una canción. No, pues yo lo detesto. No. Bueno, no es de mis favoritos. Eso, no, no conecto.
0: Sorry, no. pero bueno.
1: Bueno, hemos llegado a su sección favorita, que es la sección de las recomendaciones. Pero antes de esto, vamos con Mayra para que nos dé nuestro dato curioso del día de hoy.
0: Tengo, Mayra, Mayra, cuéntanos. Tengo dos datos curiosos. Porque la verdad, el día que estamos grabando este podcast, Lau, como siempre los jueves, es el día del idioma. Así que, en parte, es un dato curioso con recomendación de que leanse un libro. Esta cuarentena está para leerse un libro. Yo estoy leyendo lo, el lobo separio*, que fue la recomendación de una profesora del colegio, que hasta ahorita lo, lo, lo compré, porque ella me dijo, "Cómprelo." Y yo, lo compré. Y hasta ahorita lo estoy leyendo, y la verdad, fue una recomendación muy buena. Si siguieran en el colegio, que ya no estoy, le hubiera dicho a la profesora, gracias. Y... Mi otro dato curioso va a ser de, como la semana pasada hablamos de, no en la semana pasada, en el, hace dos capítulos, ¿no? Sí, hace dos capítulos. Resulta Así. que una película que nos marcó a todas, a todas las adolescentes fue Si Tuviera 30, la que no me, nunca supe cómo decirlo en español, by the way. Eh,
1: tengo y tu, Good
0: tier, tiri. Tiri. Entonces, si tuviera 30, cumple hoy 16 años. Me siento vieja, by the way. Por dos. O sea, tú pensé que ya he pasado tanto tiempo. Si tuviera 30, una película icónica, por favor. Quien seas, vétela. O sea, te vas a morir de la risa siempre. Y ahora voy a darle mi paso a Laura con su excelente recomendación musical. Aunque ya todo este episodio es una recomendación musical, pero Laura nos va a recomendar algo más.
1: Bueno, pues yo les voy a recomendar una canción que puede entrar entre la vieja era y la nueva era y se llama Missage de Velvet Revolver. Se las recomiendo muchísimo y pues les recomiendo que escuchen. Usualmente solo recomendarles un álbum musical, pero creo que ya les recomendé mucho, así que les recomiendo esta
0: canción, la van a amar. Yo hoy no traigo película. Pero es una serie basada en la vida real, ya que estamos en cuarentena, pues, ¿por qué no cambiar un poquito y volver? Y hacer una recomendación de series, ¿no? Claro. Y les tengo una recomendación eh, que se llama Mind Hunter. Mind Hunter es una serie original de Netflix que trata sobre dos agentes del FBI con dos técnicas totalmente diferentes tratando de resolver los crímenes más atroces que han ocurrido en Estados Unidos, eh, les hacen entrevistas eh, a, los, a los mismos asesinos seriales en las cárceles y está basada en la vida real de, y casi todas las cosas que ponen en la serie que tú dices, imposible que haya pasado esta, pasó y es lo más lo que más me choca a mí y es una excelente serie te la recomiendo, lleva para dos temporadas se pueden echar una maratonía aunque nosotras no porque tenemos muchos trabajos de la universidad tristemente pero ustedes sí nos pueden nos pueden aprovechar estas excelentes recomendaciones
1: bueno gente creo que este tristemente ha sido el final de este su bello y tan aclamado podcast les deseamos que tengan una muy bonita semana que les vayan bien en todo recuerden que estamos en Spotify como las cinco formes
0: Finally. recuerden
1: al fin, después de tanto recuerden que seguimos en SoundCloud, para la gente que no nos pueda escuchar desde Spotify ahí vamos a estar, lo mismo en iBox también recuerden que si tienen alguna recomendación duda, queja o sugerencia, pueden, pueden mandárnosla a nuestro email, que es lasinconformespodcast.com estamos en Twitter como las inconformes en Instagram como las
0: lasinconformespod y en sus corazones, porque no en sus corazones y recuerden quedarse en casa todavía tenemos muchos casos en todos los países quedarse en casa lavarse las manos, si van a salir porque tienen que salir a mercar, lléguense y bañense por favor y esperemos que este podcast haya sido de su, de su agrado y como siempre, recuerden que somos expertas
1: en nada
0: pero críticas en todo, muchísimas gracias chao
1: Chau.